0: Og dette er vittnesbørdet, at Gud har gett oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønn. Skal vi be? Himmelske far, jeg er helt avhengig av at du åpenbarer ditt ord för mig nå. Og jeg vet att det sitter en hel gjeng her inne nå, så jeg er jeg helt, helt avhengig av att du åpenbarer ditt ord og din storhet eh, för deg nå. Men vet att du er mektige. Du er mektigere enn noen andre som finnes. Du var før allt annet, og det er du som har skapt dere. Jeg ber om at du bare må... La Åpne øynene for din storhet og din allmakt. Og hjelp dere til å uh, leve livet av noe Etter din vilje. Hjelp dere til å la deg få styre over livet av noe til få bestemme retningen i livet av noe. Jeg ber i ditt navn. Amen. Tema for talen i, i dag er et litt løgnsetning, hvis man kan si det sånn. Vår plass i misjonskausselen var egentlig det som hadde sett det som tema. Og jeg må ærlig innrømme, når jeg såg på det tema, så tenkte jeg, hvordan i alle dager skal få sagt noe om, om det? For det høyre, jeg synes, hvis jeg skal være helt barnærlig, hvis det høres misjonskausselen eller mission. det høres ut som noe litt fjernt, og noe litt sånn, uinteressant på en måte. det er noe som noen driver på med så er viktig Den er en del av det der kristne greiene og som vi får lov å gi penger men hvordan kan jeg si noe som får betydning for mitt liv om det tema så, så hadde jeg tenkt litt på det jeg vet ikke helt hvordan dette her skal gå hvordan skal jeg si egentlig og så plutselig mens jeg satte og på det så gikk det opp for meg at det, plutselig fikk jeg veldig dårlig samvittighet når jeg tenkte det. Så begynte jeg å tenke, hvorfor fikk jeg dårlig samvittighet? Jeg hadde syntes det var mye kjekkere, kanskje, egentlig å snakke om noe som er veldig nært, og kan, liksom, jeg kjenner tydelig til mitt liv. Og så forstod jeg at grunden til at jeg fikk var på grund av at, jeg tror det var, det var en grund til at jeg fikk dårlig samvittighet. Og det var rett og slett, for jeg tror at jeg ikke hadde jeg fått øynene opp for virkelig, hvor utrolig viktig misjonen er. Og så tenkte jeg, hvorfor har jeg ikke fått øynene opp for det? Og da tenkte jeg at jeg tror egentlig det handler om at jeg ikke har fått helt opp, øynene helt opp for hvor viktig Jesus er i mitt liv. For hvis jeg ikke får se hvor viktig han er for meg, eller for naboen min, så kan jeg i alle fall ikke synes han er viktig for, for folk i andre land som jeg aldri har hørt om, som jeg aldri møtt, som jeg egentlig ikke bryr meg om. <laughs> så tenkte jeg at hvis det mitt problem, så tror jeg kanskje at det er et problem for flere enn meg. Så derfor vil jeg begynne talen om min plass i misjonskarusellen en litt annen plass. Og det er nemlig å om litt om hva det handler om med misjon. Hva er det vi går med? Hva budskap er det misjonærene får gå ut med? Hva er det vi skal fortelle til de nærmeste? Hva vi skal fokus på i lovsangshelget? Fortelle Jesus til de nærmeste. Misjonen handler jo nettopp om å gå vidare med det, bringe videre det som vi har fått av Jesus. Det budskapet han har fortelt til meg og deg. Det er det vi skal fortelle videre. Og hva er det egentlig Jesus har gjort for deg? Hvorfor kom Jesus til jorda? Det måtte jeg sitte og tenke på. Og når jeg tenkte på det, så, så tenkte jeg, ja, hva er egentlig Jesus gjort for meg? Jo, han er frelst med meg. Jeg kjenner ikke noen sånn enorme glede meg når jeg sier det, egentlig. Jeg gjorde i hvert fall ikke det da. Kanskje dere også tenker på det når jeg sier, for eksempel hvis jeg sier, hva er, det, hva er det du tenker på i hverdagen nå? Hva er det som opptar deg? Hva er det som gjør deg glad? Hva er det som gjør deg bekymret? Hva det som gjør sinte? Jeg vet ikke, men jeg vet at livet mitt blir til av valgene som jeg har. Jeg har velt, for eksempel, at jeg skiftet meg til sommeren. Og det er jo kjekt. Men det betyr at, at det, det får en følge for livet mitt. Sant? Nå går jeg og tenker på ting som er i orden til bryllup og sånne ting. Som jeg har bestemt dere for å kjøpe leilighet. Og da må man tenke på det. Å, det er lettere jeg skal være på plass og sånn og sånn. Og så skal jeg fullføre eksamen til man og opptar det livet mitt. Valgene jeg tar i livet mitt, om å studere for eksempel, blir, bestemmer hvordan livet mitt blir. Eh, og sånn har det alltid vært. Sånn er det for deg også. Jeg vet ikke hva slags valg du tar hver dag, men jeg vet at du velter å komme her, og det er jeg veldig glad for. Uh, men jeg vet at uh, sånn har alltid vært. Mennesker sine liv blir til av valgene vi tar. Og valgene du tar, tar du som regel på, på grundlag av ting du tror er godt. Sant? Jeg hadde lyst til å gifte meg, derfor velte jeg å gå fri til elinne, og derfor ble det en del av livet mitt. Og når du velte å komme her dag, så var det en grund for det. Uh, og Jesus visste om det, når han kom til jordet, så kom han og fortellte mennesker at dere må velge å fylle meg. La meg få være den som får være deres alt. For å bestemme absolutt alt. Sang i sangen nå tidligere, og så sang vi «Be my everything». Vi med det i den sangen at «Jesus, vær mitt alt». Og så sa vi i sangen etterpå at «Du er min redning, Jesus». «Du er redningen». Alt, det, altså, «Mitt liv er avhengig av deg. Du redder mig. Uh, og det er det Jesus kom og sa. Men hvis det faktisk er sant, hvis det faktisk er sant at Jesus er mitt alt, han er retningen min, uh, så bør det være en grund for at jeg er klar. Hvis han er alt, så bør det være han som er grundlage for gleden i livet mitt. Så bør det han ting som, som jeg har med han å gjøre, som bekymrer meg, og som, som jeg, uh, bestemmer retningen på livet mitt. Og jeg tror vi har et problem, problem et kjempeproblem, som vi i alle fall lite snakker om, eller, eller jeg i alle fall selv fokuserer lite på, og det er eh, at, at, at vi glemmer det der. Vi glemmer hvor viktig Jesus er i livet vårt. Og, og det jeg tror er, er viktig som man vi trenger å fokusere på, er at grunden til at vi, jeg og du, all for sjelden, kanskje kjenner den gleden over, og takknemligheten over det Jesus har gjort. Og vi klarer å forstå litt det har gjort for deg. At han har gitt deg et nytt liv. Det tror jeg er på grund av at går rundt og gjør alt han kan for at vi skal ikke få øynene opp for det. For jo mer vi sitter ned og, og tenker at det der er noe sånn kjedelig greie, så ja, jeg kristen, han er frelst, men jeg er kjempeflott, jeg skal til himmelen, og så fortsetter jeg med livet <laughs> med de andre tingene, og så tar jeg det frem litt, jeg er frelst, Jesus, og vi må, vi må fortelle det videre og sånn og sånn. Men det blir liksom ikke... Det får ikke komme inn i livet til en sånn plass at vi kjenner at, å, Jesus har frelst meg. Dette må vi fortelle videre. Og så, og så får vi ta det med oss i alle valgene vi gjør i livet. Eh, og så får det bestemme retningen i livet vårt. Jeg, jeg tror vi alt for, for ofte glemmer at djevelens hovedoppgave er å, å gjøre sånn at du og meg glemmer vekk viktigheten av det. Og derfor er det så kjekt at vi kan samlas her og synge... Lå å prise seg ut og, og fortelle han det. Jeg vil at du skal være med til alt.» Og så kan vi få be om at han må, må åpne opp øynene og si dem, sånn at stort det er det han har gjort for oss. Og hva det Jesus gikk rundt og sa? Han gikk rundt og sa at dere mennesker som lever livet på jordet og opptatter de tingene, jobb, familie, alt mulig sånn, er et helt nytt liv til dere. Hvis dere tar imot meg, hvis dere fyller meg, så, heg, så, så kommer dere, får dere et nytt liv. Dere blir født på ny. Og det høres jo veldig merkelig ut. For jeg kun det livet som jeg lever nå. Men det var det Jesus sa. Han sa at vi dere tror på meg, så har dere fått et nytt liv. Og det livet varer evigt. Vi, selv om dere dør, så har dere det livet. Og dere må fylle av meg for å komme der. Og det livet, det, det handler om en himmel. Du skal få treffe Gud som har skapt deg. Livet, det livet som du blir født på ny til, det er det som virkelig er livet. Det er det eneste livet som gir mening. For det er det Jesus sjekker rundt og sa. Og han setter himmel og jordbevegelse praktisk talt for at du og meg skulle få høyre han det. Det er et utrolig tema. Og et utrolig viktig budskap. Hvis du, hvis du tok imot Jesus, så sitter du her og har fått et nytt liv. Du kjenner at du drar på det gamle. Mennesket, det gjør i hvert fall jeg. Det så så djevelen får makt over mange ganger, mange flere ganger han burde, da jeg ikke kjenner inspirasjon og glede over den frelsen jeg har. Men Jesus har sagt til dere, sånn som vi i verset tidligere, at du som tog imot Jesus, du har det nye livet, du har et nytt liv, så aldrig kan bli tog ifra deg. Og det, det er det aller viktigste du noen gang kan få ha i eier. Og så er det problem dere har sagt at vi alt for mange ganger blir opphengt i det livet som er her nå, ok, det høres veldig kjekt ut, med, med en himmel, med et evig liv i himmelen. Jeg tror, jeg skulle ikke til dig så deg, hvis de fikk høyre, at det finnes en himmel. Når du dør, så er det ikke alt slutt. Da kommer du til, da skal det være en evighet i en himmel, en plass som bare er fantastisk gode. Jeg lurer på hvem det er som ikke vil der, hvis det faktisk finnes. Jeg tror, jeg tror alle mennesker vil det. Hvis de, hvis de får, blir øverbevist om at det finnes en himmel, en gång. Du kommer til et, etter døden, så vil du selvfølgelig gride der. Eh, og derfor lurer jeg på hvorfor men så lett glemmer og fokuserer på det. Glemmer, hva er det som gjør det? Eh, og jeg, jeg tok med meg, noen av dere har hørt kanskje denne før, men det får bare være. Um, jeg tok med meg et tau. Skal vi se, jeg må bare finne enden på det her. Det. Ikke så lett. Jeg har på Europrisen og handlet tau. Hvis du ser før... <laughs> ja, ikke for siden av skulden. Men, <laughs> ja. Jeg har et poeng med dette her. For jeg tror med treng, trenger å få opp øynene for hvor hvor, hvor viktig det er det Jesus sjekker rundt og sa, og hva det betydningen har for, for ditt liv. Hvis jeg føler deg at eh, livet blir til dig i valgene du tog, frem til du sitter her i dag, så du tog mange valg, eller noen tog noen valg for deg, og så er du endt opp her. Eh, og så blir livet til, og du vet aldri hvor tid det tar slutt. med vet, vet at alle skal dø i gang, med mindre Jesus kommer og endt opp igjen. Eh, og så kom Jesus og sa han at dere må fylle av så vil dere finne et nytt liv, et evigt liv. Og så husker dere kanskje at det var en mann en gang som kom til Jesus og sa at, du, jeg hører du går rundt og snakker om et nytt liv. Dette, det det jeg har jeg jo lyst på. Denne mannen hadde absolutt alt. Han var søkkerige. Eh, og rike folk, så er alt. Hvor mer trenger Jo, hvis de får høre, for, til og med rike dør, sant? ene så han trengte ekstra, det var det å kunne sikre seg for evigheten. Hvis det finnes noe etterpå i liv, så ville jeg jo ha det. Så kom han til Jesus. Du, du, du snakker om at det finnes et evigt liv. Eh, hvor må jeg gjøre det? Jeg har ikke lyst på det evige av Han hadde kanskje lyst til å kjøpe det for penger, jeg vet ikke. Og så, så sier, han, sier Jesus at han må holde alle budene og sånn, og så sier han, fri gong og mann, at okay, det, det, det har jeg gjort. Så sier Jesus, du må gå og selge alle pengene dine og gjøre det til de fattige. Og så må du fylle av meg. Da du få det evige av livet. Og hva gjorde det en rik unge mann? Husk, han hadde veldig lyst til å komme til himmelen. Men då gikk han vekk. Bedrøver står der. Han, han ble leie seg, og så gikk han vekk. Og så velte han vekk det evige av livet. Og det er så uendelig tåbelikt. Men jeg tror meg og står i fare for å gjøre akkurat det samme i livet av dere. Hvis vi min nokke dere på hvor faktiskt viktig det evige av livet er, i himmelen er. For det han gjorde men kan tenke at livet er liksom, vi vet ikke hvor tid det slutter og det er langt og sånt. Men Jesus kommer og sier at budskapet til Jesus egentlig i en nøtteskall er at han sier at livet som dere lever på jordet det er så like kort som den hvite delen av tøyet her. Og så tar det slutt en gang. Og jeg er hemmeligheten til hvordan dere kan få for å bli med for det evige livet i himmelen sammen med meg, i stedet for Då kommer å fylle meg. så kom Jesus og sa, jeg har gitt livet mitt for at du skal få del i et evigt liv. Dette er bare begynnelsen. Og du, du får bare denne sjansen til å velge hvordan resten av evigheten skal bli. Velg meg, sa Jesus. I kjærlighet, for han elsker ikke, det var jo derfor han kom. Og så ser man den unge, rige unge mannen, som er så utrolig dumme, jeg tror det har funnet mange andre dumme ute der, og jeg kjenner meg selv igjen så satt han og så på pengene så, kunne, så han ikke hadde vilje vekk på grunn av han hadde så kjekt med de pengene her, i dette livet her og så står Jesus ja, men hallo, ser du ikke dette her? og jeg står i farver til å gjøre akkurat det samme fokuserer på pengene på relasjonene mine familiene, familie, et eller annet som er så utrolig viktig og pensjon, jeg håper jeg får en god pensjon <laughs> en gang i tid, det tenker ikke på nå men det kommer jeg til å på kanskje en gang du tenker planlegge og styre og stresse, og så kommer Jesus og sier vet du hva, jeg kommer med noe som er mye større enn denne verden som dere kjenner til det er noe som overgår det fullstendig hvis dere får øynene opp for dette der så trenger dere ikke å bekymre dere dere får del i et liv som var evigt om dere dør, om dere blir forfylt om dere mister alt dere kjenner og føler som trygghet, så er det ingenting å si for dere har fått et nytt liv, et evigt liv. Er det noe som er bedre enn det? Og når jeg da satt og tenkte på mission, det er en kjedelig greie. Og etterpå jeg på dette her, så tenkte jeg, misjon er utrolig viktig. Det går så mange folk rundt i verden, som aldri har fått hørt om at livet er lengre enn dette her, og at Jesus er nyggelen til det livet. Og du og meg sitter på den hemmeligheten. Vi sitter med, med den informasjonen. Jesus fortellte det takket, og vi kan fortelle det vidare. Jeg har lyst til lese, eller fortelle en historie i for det gamle testamentet. Eh, I 2. kongebok, Kapitel 6, vers, i vers 24. Det er sikkert en veldig spesiell historie. Jeg tipper dere kanskje ikke har hørt den talt over før. Men jag såg att jag schematta fram lite sån speciell historia. Det var en det var en hungersnöd i, i Samaria. Den hade varit ganske länge. Så fanns Syrien, et land, Naboland ut att okej, okay, men vi vill inte. Vi vill gå till Samaria. Så vant du den enklaste modet när jag gjorde på för att du spara folk Det var bare omringa byn byen og skjuta några pilar eller någonting. skulle bara slå läger runt byn så sånn. ingen kom sig in og ingen kom sig ut. Og det fungerer det veldig godt, for de hadde, de hadde jo ikke mat, det var hungersnød. Så folk i byen blev helt desperate. Faktisk så desperate, jeg, det er helt forferdelig egentlig å lese det. Men de hadde så lite å at de kjøpte duemerk for mye dyrere enn det de hadde vanlig mat tidligere. Og de kjøpte eselhover så det spiste for enda mye dyrere enn det. Og en dag så gikk kongen i denne byen på muren. O så så kom der i damer oppte sa han konge du må hjelpe oss. Så spurte kongen: "Hvorfor? Hva du trenger hjelp til?" Jo meg og den her kona, nei den her dama og sier den dama då. Me to ble enige om at me skulle først skulle vi ta min unge og koka han og spise han. Og så skulle vi, når vi hadde gjort det, så skulle me ta hans unge. Og når me då hadde tuke med inn, så sa hun nei, no skal ikke ta min inn. Kongen gjør det. Og når kongen hørte dette, det er jo helt ekstremt det er ufattelig at noe sånn kan stå, og at det faktisk skidde. Når kongen hørte dette, så ble han helt ifrå seg. Han bare reivet av alle klene, og, og begynte å grine. Han ble helt ifrå seg. Når han forstod hvor utrolig gale det stod til byen, De hadde ikke mat, de begynte å spise hverandre Det er helt helt forferdelig. Og da, det som er på den tiden, var at selv om folk ikke trodde, fulgte Gud, så visste de at det var noe med han der i Guden. Han hadde den enorme makt, så kongen tenkte, «Aha, det er Israelsen Gud som er feilen. Det er han som har sendt dette over dere. Vi må få fatt på den der profeten Elisa, så det er han som må få svife dette her». Så, så sendte kongen en man som skulle gå til Elisa og si, «Ok, du må snakke med Gud. med trenger hjelp, med trenger mat. Høy, høyre du ikke, hvordan skjer du ikke, hvordan skjer?» Men før denne mannen kom til profeten, så sa Gud, Gud er jo allmektig, så han visste hvordan det skjedde, så han sa profeten, nå kommer det snart en mann. Nå må du bare si det. Jeg, skal, det jeg vil du skal si. Og når den mannen kom, kongen kom til profeten, så sa profeten, jeg vet hva du tenkte å si til meg nå. men i morgen, så skal dere få kjøpe vanlig mjøl, altså kveidemjøl, vet du mer. For fem ganger så billig, så dere kjøper duermøkk før i dag og dere skal få kjøpe alt dere vil, for en veldig billig penger, alle skal bli mettet i morgen. Og så sier det her Sendebude, vet du hva? Jeg tror du er spinnhakk galen. Han sa ikke det, men det var i prinsippet det han sa. Ser du realitetene? Ser du at folk spiser drit i fordue? De spiser hverandre, de spiser eselhovet. Og så sier du at i morgen skal alle få være helt eh, mettet, og få ha nok alt de trenger. Hvis Gud til og med hadde åpnet himmelen og bare sluppet ned mat, så hadde det ikke vært nok. Så sa Elisa, ja, bare vent og se, du. Du skal få se det, men du skal ikke få lov til å, å spise siden du ikke trodde på det. Og imens dette sydde, så var det fire spedalske, det er veldig, veldig syke folk. De fikk ikke lov til å, å være en del av byen, for det er så smittesom og sykdom. Så de måtte bo by utfor byen, bymuren. Eh, så de var på en måte i klem i Mødlo syrerene som inn, så hadde slått leir rundt byen, og så fikk de heller ikke lov å komme inn i byen. Og de, var like, de hadde var ikke mat der heller, så de holdt på å døy. Så sa de til hverandre, vet du hva? Nå har vi Vi kommer til å døy hvis vi sitter her. Hvis vi går inn i byen, så er de fortsatt ikke mat der heller, så der er vi kommet til å døy. Dessuten vil de ikke ha ikke der. Så vi kommer til å døy. Eneste muligheten vi har nå, er til å i åkje til for kanske kanske de vil la dere leve. Sannsynligvis vil de drepe dere, men man kommer til å døye uansett, så det er det verdt å prøve. Så det her fire spedalske, så var mislykt veldig sterkt blant folket sitt, de gikk, til, um, de gikk til syrerne. Og det de fant når de kom til syrerne, hva tror dere de fant? De fant at det var ingen menn igjen. Ingen ingen av syrerne var igjen. Alle teltene, hestene, maten, absolut alt lå igjen hos syrerne. Og de her blev jo helt ifrå sig av glede. For nå kunne de jo spise så mye de ville, og de begynte å spise og og ta til seg så mye de bare kunne. Eh, og så de gikk de til og med og tok mat og gjemte det vekk, sånn at de kunne ha til senere. Og mens de satt der og spiste, så plutselig gikk det opp for dem. Så sier de det ene til det andre, Vet du hva det vi gjør nå? Det er urett. Det kommer skyld bak noe hvis vi ikke går inn og forteller til byen om, om det her, at det ligger så mye mat igjen her, nok til å fore hele byen og mer enn det. Vi kan ikke sitte her og bare kose oss selv. For oss selv. Og tenk litt på at de her folkene var hatet av sine egne. De fikk ikke lov ha omgang med med de som var i byen. Men allerede tenkte i de det. Og det som skjedde var at de gikk inn til byen, og så fortelte de. De sa, dette er dagen der med kan komme med et godt budskap. Vi, som en spedalske, kan få komme og si at med har funnet redningen. Der ligger mat til alle, og det skidde jo. Byen kom og fikk spise sig med etter, og det ble igjen like billig med mat så det hadde vært før denne hungersnøen kom. En veldig spesiell historie. Så jeg oppfordrer å lese litt i kongebøgene, for der står det mange spesielle historier, som man kanske kan ta litt lærdom av. Poenget mitt er, når du og meg sitter og vet denne hemmeligheten, det finnes et evig liv, og det er, det vi med. Vi er udødelige, faktisk. Eh, om du kjenner at du ikke klarer helt å ta... glede deg over det på den måten som du burde, så er det helt i orden, og likevel så gjelder det deg. Og du vet det. Om du føler at du ikke vet nok, og, og kjenne nok på hvordan det er å være kristen, og du har ikke kommet langt nok i kristendivet, og sånn og sånn. Det er helt i orden. Du alltid, så lenge du kommer til å leve på denne jorda, så kommer du til å lære hva det vil si å være en kristen, hva evig liv vil være, og sånn. Men du vet nok til å fortelle det videre. Vi har vi en tendens til å tenke at vi må liksom bli utlært. Jeg, jeg kanske ikke gå og eller sånn. Jeg kan ikke gjøre så veldig mye. Men det kan med. Og det kommer faktisk skyld på at hvis vi sitter og ikke lar oss engasjere. For jeg tror det, med, det henger så sammen med vårkens eget liv. Hvis vi får øvne opp for viktigheten av det evige livet, og hvordan Jesus kom og ga deg, så vil vi jo kjenne et engasjement for, for denne rundt dere. Ok. Og i, jeg og le, prøvde å finne ut litt av hvor mange folkeslager finnes i verden som ikke har hørt om Jesus. Og det er faktisk 6500 folkeslag ennå, der det er mindre enn 2% kristne. Det vil si at det finnes noen i de, ca. 2% eller mindre, i de 6500 folkeslagene. Men i 1500 folkeslag, eller så 1500 folkeslag, jeg har jeg enda hørt om Jesus i det hele tatt. Aldri. 1500 folkeslag. Når menn er et folkeslag. Og hva gjør vi med det? Kan vi sitte som som de spedalske, og bare tenke at dette angår ikke... De forklarer seg selv. Jeg vil kose meg med maten. Selv. Kan vi gjøre det? Jeg tror ikke vi kan det. Og det jeg vet at alle meg her inne kan gjøre, det er å gi penger og støtte opp om arbeidet, eh, misjonsarbeidet, de som er ute. Det vet jeg at vi kan gjøre, for vi har penger. Mange mye mer enn andre her. Og dette handler ikke om at jeg vil at nå, når vi skal på etterpå, så skal vi få en statistik som viser at oh yes, på dette møtet fikk vi veldig mye penger inn. Det väldigt veldig kjekt hvis vi gjør det, men det er ikke det som poenget er. Poenget handler om at hvis du tror at dette er sant for deg, og at det er så viktig, at du er et evigt liv, så er det like viktig for alle de 1500 eller 6500 folkeslagene, så ender vi ikke fortalt om det. Og då trenger vi å gjøre alt vi kan for at de også skal få del i det. Slik at de også kan forstå at dette, den verden som vi kjenner her er bare en liten del av, av den mye større verden som, som Gud har skapt og som er klar for, for mennesker som han har skapt um, ja i 1. Johannes 3, 17 så står det den som ser sin bror lide nød, men lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli værende i han? Vi, vi trenger å ikke lukke hjertet nok altså. når vi kjenner lysten til å gjøre det sånn at jeg när jag tänkte mission förfärdeligt kedlig eh, tema så så sitter egentligen det lätt att djäveln eh, jobbar i mig och låter mig tänka på det som en sån inte lite ointressant kanske på grund av att jag eller jag blir fokuserad på mig själv det är ju gott att säga men man får inte låta det ske för oavsett om om det blir driva något arbete som jag inte helt är om det borde väl bli driva på en annat mode eller blir ikke helt fornøyde med innsamlingsmålene eller sånne ting. Hvor betyr det Guds ord blir forkynt? Budskapet om et evigt liv for å komme ut til verden, for å nå nye mennesker. Det er så viktig. Paulus, det var noen som sa til Paulus, vet du hva, vi har et problem. Det er noen som fyller etter deg, og så forteller de om Jesus, men det gjør det på grund av de vil fremheve seg selv, egentlig. Så sa Paulus, ja, jeg forstår det, et problem. Men, men faktisk så bryr meg ikke så veldig mye. De forskjønner i hvert fall Jesus, og det evige livet, og det er det viktigste. Og det er så, det er så viktig at vi, vi får øynene opp for det. Det er så viktig. Eh, og når vi snakker om nådegave og kalle oppgaver i livet og sånn, så er det en ting som jeg tror ikke har sagt så mange ganger her, men det kan være at Gud ønsker at du, nettopp du, skal være en av de som går ut og forskjønner og fortell om han, med livet ditt, med ting du sier eller gjør, til noen folkeslag som ikke har hørt om før. Det er veldig lett å tenke at vi skal gå til naboen nokers, og det skal vi, det er veldig viktig. Men jeg tror det er litt bekymrende å se hvor mange så tänker det. Gå det er så mange som føler seg kaldt til gå til de rike vennene eller naboene. Hvem er det da? Og så er det noen andre som tar seg av den misjoneringen. Men hvorfor skal ikke det være du? alle som reiser ut må, må ta ett opprydd med tryggheten med, de må inn i en ny kultur eller sånne Det dette handler ikke om at folk skal sitte med dårlig samvittighet eller sånn, men jeg tenker tenk hvis Gud vil bruka en av åker til det, eller noen av åker da har jeg lyst til å pushe litt på dig i dag for, for det er mange folkeslag ut i det der som ikke har ikke om Jesus og det gode budskapet i Mongolia når jeg var der så hva, fascinerer det meg litt over hvor når, når mongolene først fikk høre om Jesus, så gikk det ikke lange tid før de tenkte, «Åh, vet du hva, vi vet det er bygd der ute, der har det ikke vært noen kristne ennå. Og så reiste det uten at de egentlig visste helt, <går> hadde fått helt, de kunne tro ganske mye løye om det som sto i Bibelen. Men de må jo få om, om Jesus. Så en av hushjelpene som hadde arbeidt hos noen misjonærer, hun hadde blitt kristne gjennom det da. Og nå er hun som misjonær i et annet land, der det ikke er lov å være misjonære, så hun kan bli sett i fengsel hvis hun blir oppdagt. På eget initiativ, hun reiser ikke i en organisasjon, hun bare måtte komme seg av sted. Jeg må jo fortelle om detta livet, det nye livet. Um, og hva gjør vi? Hva gjør du for å spre ut dette uh, budskapet om Jesus? Det som vi tror på, det som er virkelig. Hvis, hvis Jesus kommer igjen i dag, så tror vi at vi får komme inn og få oppdage det som vi håper på uh, det evige livet. For den kristna truen handler om håp. Eh, håp til noe som enda ikke er sitt. Men med har hørt at Jesus har sagt at det, det, det finnes, og vi har det i blir Dette ble mange tanker, og kanskje litt rote til. Men, ja, vi får bara håpe på at det får bety noe for noen. Himmelske far, jeg takker deg for at du har gitt dere håp om ett evigt liv. Jeg takker deg for att du velte å komme til jordet, og døy og stå opp igjen og vinne av djevelen for at vi skulle få, få del i det livet med deg. Jeg ber om at du må hjelpe dere til å, å få øynene opp stadig på nytt igjen for hvem du er og for hvor utrolig stort det er at vi får lov til å barn, får lov til å ha det evige livet. Jeg ber om at du må hjelpe dere til å ikke la djevelen få, få gjøre dere oppgjørende Ligger gyldige til det som du har gjort for oss, og hvor stort det er. Hjelp dere til å ikke la dem få, få uh, gjøre sånn at vi lukker hjertet deres for, for de som ikke har ikke hørt om deg, for naboene deres, for ikke-kristne venner og andre folk rundt dere. Hjelp dere til å, å få en brand for deg. Hjelp dere til å forstå hvor stort det er uh, det du har gjort for dere. Vi er bare mennesker, det vet du. med er syndere, men du har sagt at når vi tok imot deg, så har fått et nytt liv. Et liv som, der du er med dere, du som er allmektig, du som er gode, og du som er skarpt dere. Må du bare hjelpe dere til å huske på dig som har reist ut, så offrer et trygt liv her i Norge for å spre budskap om deg. Må du bare hjelpe dere til å la det bli virkelig i deres liv, at du er alt, så sånn som man sang i sangen, at du er mitt alt. Du er deres redning, og du er veien deres til, til himmelen. Um. Vær du med å åpenbare for dere det som vi skal snakke om i lovstandshelgen og videre denne høsten, om hvordan vi kan fortelle dette budskapet vidare til de nærmeste. Du ser at det er kanskje av og til det som er vanskeligast, eh, spesielt familie eller nære venner. Vær du med dere å komme det din ånd og åpenbare deg I ditt nærmest Amen.